0: Shalom Alejem. Este video y podcast pertenece a la serie del tema del Libro de los Salmos. En este video y podcast del contenido de los Salmos hablaremos del Salmo número 83, el cual trae beneficios y es recomendable, entre otros, para decirlos en tiempo de guerra, para cuando la persona pierde fe en el Todopoderoso, para también para tener éxito en alguna misión especial y otros más. El Salmo número 83 es un Salmo que contiene 19 versos y pertenece al día de la semana miércoles y al día con fecha 17 del mes. El podcast está dividido en cuatro partes. El contenido del Salmo, la segulota y beneficios del Salmo, las meditaciones del Salmo y la explicación y comentarios de cada verso en este. ¿De qué se trata el Salmo número 83? Hay comentaristas que dicen que este Salmo lo compuso Asaf como una plegaria a la guerra que el pueblo de Israel tuvo en épocas de Josafat en la cual llegaron los amonitas, los moabitas y otras naciones que eran vecinas y cercanas a hacer la guerra contra el pueblo de Israel. Josafat se unió al rey de Ahab de Israel a reconquistar Ramot Gilad de los sirios. Pero la batalla se perdió y el rey fue derrocado y mortalmente herido pero Josafat escapó y entonces pidió al pueblo de Israel que rezara y que ayunara. Según los comentaristas Radak, Meiri y Malvin, la plegaria hecha por Josafat fue escuchada por Hashem, logrando que el enemigo se debilite atacándose uno al otro. Hay comentaristas que dicen que este salmo se refiere al exilio en el que estamos, en la que todas las naciones juntas se ponen de acuerdo para hacer el mal al pueblo de Israel y desaparecernos del mundo. Pero según el comentarista Sforno, Hashem nos salvará en la guerra de Gog y Magog, desapareciendo y aniquilando muchas de las naciones que se unieron para destruirnos y por esta razón Asaf escribe que el salmo es un cántico que doblega a los odiosos. Bueno, ahora hablemos de la segulot del salmo número 83. Encontré en varios libros y fuentes la siguiente segulot o beneficios para los cuales se puede adoptar y están relacionadas a este salmo. La primera es para decirlo en tiempos de guerra y evitar sus peligros. También es, se dice para que la persona con dificultades para tener fe en el, en el Todopoderoso se reenfuerce. Se también sirve para salvaguardar a tu país de conspiraciones de países y pueblos vecinos. Y también por último dice que para tener éxito en una misión o en cualquier actividad emprendida. Bueno, hablemos de las meditaciones. Encontré una meditación relacionada a este salmo. Está recomendada por la página de, de Facebook, Kabbalah y Torah en Expansión, y hablan del nombre santo Yud-Hei, que se pronuncia Ya. Y dice la página, el que escriba de forma correcta una camea o la adquiera, con el Salmo 83 en hebreo, se librará de los enemigos de la guerra, evitando ser vencido o caer en cautiverio. Sin embargo, si fueras tomado prisionero, tus opresores no te harán daño, pues aún en el cautiverio ningún daño puede vencerte se debe evitar imitar el salto el santo nombre de Yud Hei o Ya bueno hablemos de la explicación del texto del Salmo número 83 lo siguiente es la explicación del contenido y los comentarios del texto del Salmo Shir Mismor Asaf cántico que le fue dado a Asaf para que lo componga. Elohim al Dami Lach al Teherash de al Tishkot el. Elohim, no calles y no nos abandones en tu pensamiento en horas que el enemigo nos amarga la vida. No dejes de escucharnos ni de pronunciarte, ni dejes de actuar sobre ellos hasta que ya no puedan levantar cabeza. Kijine Oiveja Yehemayun, Umisaneja Nasu Rosh. Estamos necesitados de tu ayuda, pues estos enemigos se pronuncian con voces pidiendo nuestra destrucción. Lo que nos, los que nos odian y nos amargan la vida han levantado cabeza y quieren dominarnos y demolernos. Alamha Yarimu Sod, de Ityahzu Al Sefuneha, y todos los pueblos ahora están en contra de tu pueblo Israel. Ellos guardan en secreto el cómo nos van a atacar. Se aconsejan entre ellos malos consejos para perjudicar a los hijos de Israel. Cuida a tus protegidos bajo la sombra de tus alas. Ambrú, lejo, benach migoy, veló, y esajer, shem, Israel, od. Y las naciones se dicen unas a las otras que actúan rápido para terminar con nosotros como pueblo y agrega el comentarista Eben Yehie para que cambiemos nuestra creencia y religión y que el nombre de Israel no se vuelva a recordar nunca más. El comentarista Malvin explica que el nombre de Israel muestra y connota la supervisión divina de Hashem. Ki. No Lef lev yachdav brit yichrotu. Pues a pesar de la rivalidad entre esas naciones se han unido y han pactado entre ellas con el solo propósito de combatirnos. Ojalá edom ve ismaelim moav ve también han llegado a extender la guerra contra nosotros aquellos del campamento de Edom, invocando a sus dioses, los ismaelitas, el pueblo de Moab y los hijos de Hagar, según el comentarista Ebenesra. Gval veamón vaamalek, peleshet Zor. asimismo, Llegaron a atacarnos más pueblos, entre otros los de Gebal, Amonia y Amalek, los Plishtim, junto con los que viven en la ciudad de Tzor y que, según el comentarista Malvin, eran vecinos de Israel. Gamashur, Nilva Imam, Hayu, Zroa, Livnei Lot, Sela. También los de Ashur acompañaron y participaron juntos para combatir a Israel, quienes tradicionalmente se había abstenido de hacer la guerra contra Israel. El comentarista Radak dice que ellos vivían lejos de Israel, pero a pesar de esto también se animaron a unirse al enemigo. Hace la que Midian, de que Cisra que Yavín benajal Kishon. Por favor, Hashem, haz de ellos como hiciste con los de Midian, y explica a Rashi que cayeron bajo las manos de Gideón, y como Sisra, quien fue comandante del ejército de Yavín, rey de Canaán, y quien cayó ante las manos de Yael, y como el propio Yavín y su pueblo que murieron ahogados en el río Kishon, el cual explica el comentarista Sforno que se hundieron de forma milagrosa y extranatural. natural. Nishmedú Ein Dor Hayu Domen La Adama, los que también fueron exterminados en el lugar de Eindor. Rashi comenta que no sabe qué tipo de guerras hubo ahí, ni la de Gideón ni la de Barak, enemigos que fueron pisote pisoteados por ellos como la basura esparcida por la tierra. de que Oref de Gizeev que Zevah u Tzalmuna col necihemo agarra a sus personas honoríficas y a sus ministros que su fin será como el cuervo y como el lobo refiriéndose a los representantes del ejército de Midian que murieron bajo las manos de Gideón y tal como Zevah y Tzalmuna reyes de Midian que cayeron también ante Gideón, y así será el final de los príncipes y reyes de las naciones que luchen contra Israel. Asher Ambru, Nirsha Lano, Etneot Elohim. He aquí lo que las naciones dijeron entre ellas. Heredaremos de lo Kim lo bello, refiriéndose al templo sagrado, lugar de la divina presencia. Pero según el comentarista Al-Sheikh, esto demuestra las malas intenciones y su maldad al querer por un lado luchar contra el, contra el Todopoderoso, pero por otro lado sí heredar el templo sagrado. Elohai Shitemo, que Galgal, que Kash, livnei ruach. Dios mío, haz que sean humillados y perseguidos como un balón de espinas que rueda por el campo. Dice Rashi, tal como el heno que se lleva el viento. Que es... Tifar Yar, de Tilahet Harim. Los comentaristas Radak, Meiri y Malvin dicen que se maten entre hermanos, tal como el fuego que consume un bosque, en el que el fuego se pasa de un árbol hasta el otro hasta consumirlo todo, y como la llama... Que se consume rápidamente y consume toda la vegetación de la montaña por los fuertes vientos. besaareja, ube sufatja, te bajalem. Y los perseguirás con tu ira intempestuosa. Y con vientos de una fuerte tormenta, te estremecerás. Malé Nehem Kalon, vi Bakshu Y sus caras se llenarán de vergüenza, pues todos conocerán tu fuerza y se arrepentirán por tus actos. Y todos exigirán y solo dirán tu nombre, Hashem. Dice el comentarista Malvin que entonces Hashem rechazará su arrepentimiento. Estos enemigos se languidecerán y quedarán. Eternamente con miedo y quedando sin reino. El comentarista Sforno agrega que nunca más gobernarán, quedando enterrados y desolados para siempre. Shimha Hashem Levadeja, el león Entonces, todos los pueblos que queden conocerán y sabrán que tu nombre es Hashem y es único y no hay nada ni nadie por encima de ti. Eres superior en toda la tierra. Todo está bajo tu mando y tu mano. El comentarista Meiri agrega que en ese día Hashem será uno y su nombre único. Hasta aquí la explicación del Salmo número 83 y este es el fin del podcast y del video del Salmo número 83. Les habló Abraham Eisenman, autor del libro El ADN Espiritual, Método de Iluminación Espiritual. Sitio web abrahameisenman.com